0: Audio Now 0817 mit Kristall und Özcan Kosa Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt Das, das war
1: der absolute Hammer <lacht> Viel Spaß <lacht> Hallo Leute Hier ist der Chris Und an meiner Seite ist der Östjan. Hallo Östjan. Hallo Leute, ich bin Özcan Und das war gerade der Chris Ich hätte, ich hätte, <lacht> ich hätte einen Wunsch ich würde gerne noch noch yeah. mal starten, ja. Aber okay. ich, ich, ich würde ich würde aber gerne äh, so begrüßen, wie man das. Also ich bin in Hamburg Bergedorf groß geworden und ich würde gerne so die Aha. Leute begrüßen, wie man es in Hamburg Bergedorf machen würde. Okay? Okay. Okay. okay alles klar. Bist du bereit? Ja, ich bin ready. Okay. Merhaba. We je sekis bir bölüme hoş Alter. Benim Adim Ding Dong 69 Janim da Dünjanin en Güzel Insane war Özcan Chozar Hey Digga, du hast
0: mich gerade so richtig an meine Eier <lacht> Geil, Alter, wo hast du das gemacht? Bei Google Translate oder was? Ja, war schlecht. <lacht> Nein, das war, ey, das war richtig gut, Bro. Das war echt gut. Das war echt gut, Mann. Krass, Alter. War grammatikalisch richtig oder falsch? War ja, da nee, man, so wie du sagst, kann man das schon äh, sagen. Also, bin ich ja noch da schon. Also, man kann da noch so zwei, drei kleine Wörter äh, äh, reinbauen, aber du hast es genau richtig gemacht, Alter. Krass. <lacht> Boah, Alter, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, jetzt machst so du einen auf äh, äh, so Dinger, weißt du, so. Uh, Hamburg, was so, ja, uh, so uh, den Style. Achso, ich kann
1: es ja nochmal übersetzen für die Leute, die jetzt kein Türkisch sprechen. Auf Hamburger. Achso, stimmt. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu stimmt. einer neuen Folge 0817. Mein Name ist DingDong69, an meiner Seite der netteste Mensch der Welt, Öschan Kose.
0: <lacht> yeah, das ist die Kose. Ja, Chris Gott, lieber Chris. Und hier, hier sind wir direkt aus der Zentrale, aus dem Schwabeländle. Mein Name ist Öschan Klosler. Und wie gesagt, ich bin wirklich glücklich, heute mit dem Kristall zusammen einen Podcast zu machen. Oh, der Kristall. Wie, ja, wie geht's dir, mein
1: Freund? Oh, ich, ich bin so, ähm, so, grundsätzlich bin ich ein bisschen so am aufgeregt sein. So. Ich habe so, so, so einen Bauchkrummeln, weil ich bin jetzt, wir müssen sagen, wir sind am äh, Dienstag gerade. Und ich habe oh. morgen am Mittwoch in Berlin, in Berlin, habe ich morgen meine allererste Solo Show. Und da bin ich ja. schon aufgeregt.
0: Das wäre ich auch. Erstens, weil es halt
1: komplett neues Material ist. Ich glaube, wie lange geht die Show? Wahrscheinlich bei dir zwei Stunden? Ja, diese ja meistens eher so zweieinhalb, drei Stunden. Vor der neuen Show kann ich es nie sagen. Da habe ich immer Angst, dass ich zu kurz bin. Aber naja, mal schauen. Ja, aber ja. ja. Es wär, also bei mir,
0: äh, was damals auch, es fängt meistens an, dass man, äh, keine Ahnung, zwei Stunden hat oder eineinhalb, zweimal 40 Minuten. Aber am Ende der Tour sind es dann drei Stunden. Naja. Ja. Ist immer das Gleiche. Ja, aber geil, Alter. Und dann aufgeregt halt, äh, man
1: muss sich den Text merken. Ja, das ist alles aus. Äh. Und man muss natürlich dazu sagen, ich glaube, ähm, es wäre falsch, jetzt nichts darüber zu sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass es jetzt gerade in der aktuellen Situation sich nicht so anfühlt, dass man sagt, oh, Comedy, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, endlich mal mein Solo zu spielen. Äh, weil, ich muss dir schon sagen, diese ganze Russland-Ukraine-Geschichte, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht das sehr nah. Ich muss, ich muss auch ganz yeah. ehrlich zugeben, äh, ich habe sogar Angst. Also, ich habe wirklich yeah. Angst, weil es unberechenbar ist, alles. Und ähm, ich glaube, der hm. Schlüssel ist schon, um das noch mal ganz kurz deutlich zu sagen, dass man auf jeden Fall Shows spielen muss und auf jeden Fall weitermachen muss. Äh, Erstmal zur Ablenkung und auch als Zeichen, dass man sagt: Ey, es geht hier weiter. Du hast, das, du hast nicht die Macht darüber, dass die Welt stillsteht, nur weil du gerade durchdrehst. Ähm, und das ja. ist aber wirklich, oh, es ist so vielfältig, deswegen möchte ich gar nicht zu viel dazu sagen, außer natürlich äh, sind wir komplett auf der Seite der Ukraine und hoffen einfach, dass das, also ich kann das für meinen Teil sagen, du kannst ja gerne deinen Teil dazu sagen, dass, dass es bitte hoffentlich bald ein Ende hat, äh, weil es einfach schrecklich ist.
0: Absolut, also ähm, ich von meiner Seite aus, so wie du sagst, erstens, wir können es gar nicht nachvollziehen, was für ein Schmerz, was für eine Angst, was für eine Trauer, was für grausame Momente, die diese Menschen gerade durchleben, also die Ukrainer durchleben, äh, ja, als auch die Menschen drumherum, die direkt da drumherum sind. Äh, von unserer Seite, ich kann einfach nur sagen, hey Leute, ich wünsche euch einfach viel Kraft und äh, ja, und ich hoffe, dass wir halt alle dazu beitragen können, dass wir in Zukunft halt in einer friedlicheren Welt leben. Das ist, ja, mehr können wir, ja. glaube ich, gerade echt nicht tun und versuchen halt, dass die Menschen, die wir gewählt haben, äh, jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und dass bald dieser Spuk einfach vorbei ist und unser größtes Problem ist, äh, soll ich eine Maske tragen, soll ich keine Maske tragen, weißt du, da siehst du mal, Alter. Ja, ja, ja. Äh, äh, und ja, und ich hoffe wirklich, dass wenn wir irgendwas tun können, dann werden wir das natürlich machen, wenn man irgendwas dazu beitragen kann. Aber jetzt kann man, glaube ich, einfach nur das machen, äh, was wofür wir halt einfach erschaffen worden sind. Und das ist halt vielleicht Menschen zum Lachen zu bringen. Ich glaube, so am Anfang, so ganz am Anfang, weißt du, so am ersten, zweiten Tag, als es passiert ist, äh, musste man innehalten, weißt du, weil es sehr frisch war, diese Wunde. Und erstmal kurz gucken, so okay, was passiert gerade. Aber so wie du gerade sagst, es, sind, äh, es ist immer noch schrecklich, aber man muss diesen Menschen... Genauso wie es Terroristen machen, äh, versuchen, äh, die Stirn zu bieten und zu sagen: Du bringst unser Leben nicht durcheinander. Ich finde es auch immer. Deswegen machen wir einfach Ja, weiter, ich finde es auch
1: immer extrem schwer, vielleicht abschließend dazu überhaupt was dazu zu sagen, weil mhm. man hört immer wieder Stimmen auch aus der Ukraine von Menschen, die sagen: Wir können es nicht mehr hören. Ja, ihr macht eure, ihr ihr ihr, ihr haltet unsere Flagge hoch und ihr sagt: Ja, wir sind für euch da, aber das hilft uns nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Ja. Und da denke ich mir immer so: ja, wie schäbig ist das? Wir machen hier unseren Podcast und sagen, hey, wir sind auf eurer Seite und es bringt halt nichts. Äh, und und die Leute sind dann auch fast verletzt und sagen, wir können es nicht mehr hören. Äh, auf der anderen Seite, gar nicht zu sagen, empfinde ich auch als extrem respektlos. Und, und man muss, man muss halt auch einfach auch immer mal wieder sagen, auf, auf wessen Seite man steht, weil sonst, wenn alle ruhig sind, hat er gewonnen. Und deswegen ist das so eine Zwickmühle für mich. Absolut. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sagt, hier ey, also ich meine ganz ehrlich, also egal wo, egal wo auf der Welt, egal in welcher Situation, Krieg hat noch nie jemanden weitergebracht. Noch nie. Noch nie. Absolut. Selbst, selbst Absolut. auf dem Also Also ich... Ich meine jetzt immer, ach okay, es ist es ist immer so schwer mit vergleichen, ich, aber Nein. es ist so schwer, aber ich, ich will es wirklich jetzt nicht vergleichen, ich will es nur, nur ein anderes Bild mal bauen, es geht so um Gewalt, weißt du, dann hast du irgendwie ein Problem in der Schule gehabt und man kloppt sich und hast du dann, hast, es hast dann geregelt, weißt du, hast du es dann, oh ja, der eine hat eine blutige Nase, der andere hat hat äh, irgendwie die Nase gebrochen, oh ja, hat, hat jetzt einer gewonnen, ihr habt das ja nicht geklärt, Gewalt grundsätzlich ist einfach kompletter ja. Bullshit. So,
0: dass Absolut. Deswegen also... Ja, aber äh, du hast noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, äh, den ich noch ganz kurz aufgreifen möchte. Äh, du hast äh, recht, es kann sein, dass äh, Leute aus der Ukraine sagen, ja, uns hilft das nicht, wir brauchen halt Hilfsgüter. Klar, das können du und ich nicht entscheiden. Wir können spenden, ja, das können wir machen, äh, das Sachen rübergehen. Aber oft tut es einem Menschen gut, einfach nur zu hören, dass äh, wir zu euch stehen. Guck mal, äh, als mein Vater... Kurzes Beispiel, aber als er krank war, keiner konnte mir helfen. Aber dass man sagt so, hey Özcan, Bro, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst, das hat ja gereicht. Verstehst du, das gibt einem trotzdem diese Kraft, auch wenn sie in dem Moment nichts bewirkt. Aber so dieses, okay, du bist in Gedanken mit mir, ist cool. Und mehr können wir gerade auch nicht machen. Ja, und die
1: Alternative ähm, wäre ja, niemand ja. sagt irgendwas. Das wäre ja auch falsch. Also ich meine, die ganze Welt geht auf die Straße, ja. Äh, Guck dir Bilder an, über, überall auf der Welt, selbst in Australien, überall gehen die auf die Straße und sagen Stop War und so. Ähm, das ist ja schon ein sehr wichtiges Zeichen. Und wenn das alle nicht machen würden, würden wahrscheinlich viele viel mehr äh, Ukrainer sagen, könnt ihr uns mal irgendwie zur Seite stehen. Äh, und vor <lacht> allem, das sind ja dann so einzelne Stimmen, dann sagen andere wieder super, dass das so ist und so. Aber es ist natürlich eine Lage, ganz ehrlich, alles, was da jetzt gesagt wird von Zivilisten, die gerade bombardiert werden und so weiter. Das ist ja aus purer Angst Dicker. und so weiter. Es ist, ja, das ist, ich habe oh, Angst. Ich sag oh, dir wirklich, ich habe Angst. Und wir sind noch so weit weg, äh, auch wenn es in Europa ist. Aber dennoch ja, sind es wirklich viele Kilometer noch mal dazwischen. Aber ich habe wirklich Angst. Und, und hier ist nicht gerade neben mir was eingeschlagen. Ja. Von daher alles was, was alles was Sie sagen, damit haben Sie recht, weil es Ihr Gefühl gerade ausdrückt. Und von daher war das jetzt auch von mir jetzt auch gar kein Angriff, genau. sondern ich habe nur sagen wollen. Äh, ich fühle mich manchmal in der Zwickmühle, weil man gar nicht weiß, weil ich mhm. mir so schäbig vorkomme, hier im Podcast zu sagen, oh ja, wir stehen auch an ja. eurer Seite. Auch wenn man es so meint, aber es kommt einem so vor. Man ist selber so machtlos und man würde gerne viel mehr helfen können. Und ja, dann spendest du Geld und so weiter und man kann Klamotten spenden. Das geht ja auch, auch hier in Hamburg. Ich fahre tatsächlich äh, nachher, nach dem Podcast noch äh, Richtung St. Pauli. Da gibt es auch so eine Stelle, wo man für die Ukraine so Klamotten abgeben kann. Das ist ja auch wirklich kiki, weil wie, wie oft wie oft sortiert man irgendwelche Sachen aus? Und das ist halt jetzt ein super Grund, um das einfach ja. auch dann zu machen. Aber aber auch das, ne? Absolut. Man, man kommt sich so, ja, hier jetzt ein paar T-Shirts, ein paar Hosen und so. Aber man kommt sich trotzdem so hilflos vor. Also äh, Oder zumindest, man weiß nicht genau, wie man wirklich helfen kann. Ja, das ist echt ja schwierig. Digga, das
0: ist halt das Schlimme. In solchen Situationen, die sind halt uns in die Hände gebunden. Ähm, wir können nichts entscheiden. Also du und ich in dem Fall. Das Einzige, was halt jetzt gerade gemacht werden kann, ist Entscheidung von Politikern. Dass die halt, wir können... Natürlich auf die Straße gehen und protestieren und sagen, hey Leute, guck mal, wir sind da äh, und wir wollen das auch nicht. Und das bestätigt ja äh, äh, in dem Fall, und du musst ja auch mal das Ausmaß sehen, wie viele Millionen Menschen weltweit gerade auf der Straße sehen. Ich rede halt nicht von 200 Leute die spazieren gehen, sondern äh, wir reden hier gerade von Abermillionen Menschen. Es gibt, es gibt
1: glaube ich, zwei Faktoren, die äh, überhaupt für äh, den Mann... Der das alles zu ver äh, verantworten hat, überhaupt wichtig sind oder die ihn zu etwas umbewegen können. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich die Kohlegeschichte, also Geld, dass die, äh, dass sie nicht äh, ihre Finanzen so regeln können, international, wie sie das wollen, mit, der, mit dem SWIFT und so weiter. Das, äh, das tut, glaube ich, extrem weh. Die Währung äh, kackt gerade komplett ab. Das ist halt, Geld regiert die Welt. Das kommt nicht von ungefähr. Das tut dem richtig weh und wenn da jemand wenn Australien auf in Australien auf die Straße gehen, juckt denen das ein Scheiß. das juckt denen einen Scheiß. Die ganze das ignoriert er. das ist so ein, so ein Narzisst, das juckt den gar nicht, das freut den vielleicht sogar noch. Aber was dem weh tut ist, wenn die ganze Nation die eigene Nation auf die Straße geht, was ja passiert. Wenn in deinem eigenen Land, wenn Absolut. du da keinen Rückhalt spürst und dein eigenes Land gegen dich ist und du kannst ja sonst wie Leute festnehmen, aber du merkst das ganze Land ist eigentlich selber gegen dich. Äh, das tut glaube ich dann auch weh und ich hoffe einfach, ey, ich hoffe einfach so sehr dass die irgendwie eine Regelung finden. Ey, dieses, oh, diese Bilder, jeden Tag gucke ich Nachrichten. Das macht mich wirklich fertig. Das macht mich wirklich fertig. Und wir von wir nur vom Gucken, Genau, Chris. ja, das meine ich ja.
0: Nur vom Gucken, Digga. Ja, und jetzt überleg mal. Ich schwöre es Also es ist in keinster Weise nachvollziehbar für uns. Es ist so schlimm. Also es ist so ein Ohnmachtsgefühl. Und so wie du sagst, ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, vor allem für die Menschen, die betroffen sind, also in erster Reihe betroffen sind, dass es bald wieder Frieden gibt, Alter. Und, und äh, du, du siehst auch, wie, also das ist einfach nicht selbstverständlich ist, Digga, Frieden zu haben Ja. und
1: gesund zu sein. Und man sieht, nicht, und man, und, und man äh, sieht plötzlich auch, wie sich so wieder Prioritäten wieder verschieben. Überleg mal, wie, zwei Jahre Dauerbeschuss Corona... Äh, da machen ja viele ihre Witze drüber, aber es ist wirklich so, als würde es das gerade nicht geben. Kaum ist es ist, etwas, ist was viel wichtiger ist und es ist viel wichtiger. Frieden ist viel wichtiger, als äh, hat derjenige jetzt eine ja, Maske absolut. auf oder sind sie geimpft oder sonst was. Es ist völlig irrelevant geworden plötzlich äh, und das ist ja auch richtig so. Aber wie sich das plötzlich wieder verschiebt, wie es immer noch, noch mal was Wichtigeres gibt und so. und oh. Aber ja, okay. ich denke halt, ähm, so wie du gesagt hast, äh,
0: wir müssen uns jeden Tag bewusst sein, wie glücklich wir eigentlich sein sollten. Auch in der Zeit, wie gut es uns gerade geht und wie dankbar wir eigentlich sein müssen und wie viel, wie viel Wertschätzung wir haben müssen. Das ist wichtig. Das ist wirklich so. Ja. Und äh, daher finde ich das jetzt auch cool, ähm, äh, dass man langsam wieder versucht, äh, ja, zumindest seinen Part dazu beizutragen und ja, halt step by step einfach wieder, ja, vielleicht den Leuten einen kurzen Moment zu geben. Wie gesagt, ich war äh, so die ersten Tage, fand ich es ein bisschen schäbig. Also an dem Tag, wo halt, wo es angefangen hat. Aber jetzt nach so einer Woche, ein, zwei Wochen, denke ich so, okay, man kann jetzt, äh, man sollte dem Typen halt einfach auch so die Stirn bieten.
1: Ja. Okay. Aber du bist, du bist äh, in ähm, Berlin.
0: Du bist auf jeden Fall in Berlin. Und, äh, ja, also genau, ich bin, ich bin jetzt
1: gerade noch in Hamburg. Und äh, würde ich fahre morgen nach Berlin. Genau, da ist der Stunden Tourstart,
0: ja, ja. Und dann ist komplett Deutschland, genau. Bruder. Also du machst dann, äh, so gesehen, äh, bist du, äh, machst du jetzt erstmal so die, die zwei, drei kleineren Locations und dann geht's richtig los in die fetten Hallen.
1: Genau, also ich habe jetzt, hab jetzt drei Shows. Normalerweise habe ich immer so acht bis neun Preview-Shows. Ich habe aber vor zwei Jahren habe ich, ähm, ich glaube, vier oder fünf schon gemacht, und äh, die drei sind jetzt übergeblieben: Berlin, Stuttgart und München. Die sind ver also verhältnismäßig dann kleiner, aber ich finde immer schwierig zu sagen: Oh ja, kleine Location und so weil ich Ganz ehrlich, wenn 300 Leute kommen, ist das super. Also da, äh, wenn man sich so die Comedy-Szene anguckt und man guckt da wirklich so, es gibt da so viele Comedians und wenn man dauerhaft 300 Leute hat, ist das ja, ähm, ist das ja super, weißt du? Und deswegen finde ich es mal so ein bisschen äh, vermessen zu sagen, oh ja, da habe ich nur 300 Leute, aber hey, Ende des Monats habe ich wieder 2.000. Das, ich, ich weiß nicht, da, da, da sind wir beide hergekommen, weißt du, wir sind vor wir wir elf Leuten aufgetreten, vor 20, vor 30, vor 100, wir waren so happy, als mal der Quatsch-Comedy-Club ausverkauft war, ja Mann. von daher möchte ich gar nicht in meiner Denkweise so hinkommen, oh ja, jetzt mache ich noch die kleinen Shows und dann kommen die großen, weil vor allem gerade der Quatsch-Comedy-Club, die Rosenau und auch Schlachtrufe in München, das sind so geile Locations, wo es so Spaß macht, Solo zu spielen, weil die Leute so nah an dir dran sind, du riechst ja das Publikum, das liebe ich ja, Absolut. <lacht> wenn du so, ja, ja, ja. hier erste Reihe, ah ja, ja, Knoblauch, alles klar, ja. das ist geil. Ah. Das ist echt. Der Manfred
0: wieder. Ja, der Manfred, <lacht> da, der stinkt immer. Da bist du wieder. Der stinkt bei den Previews und bei der normalen Tour stinkt er auch. Der Lustig ist, dass mein Opa Manfred
1: heißt, aber egal. Nein. <lacht> hey, Sorry, das habe ich nicht gewusst. Kein Problem. Und ich habe jetzt gerade echt, ich habe auch noch so Probleme mit meinem Fuß. Ich weiß nicht, ich habe seit, seit Jahren immer wieder so Probleme, ey, immer wieder tut's weh. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen auf Krücken und dann war ich gestern beim MRT. Und muss heute nach dem Podcast auch nochmal äh, ins äh, ins, Gute ins UKE, Besserung. danke, muss dann nochmal gucken, was dabei rauskommt. Äh, weil ey, ist jetzt irgendwie. Äh, aber MRT ist wirklich was, ich weiß nicht, gibt es jemanden, ich sag jetzt mal zumindest in Deutschland oder ach komm, gibt's jemanden auf der Welt, der gerne ein MRT macht? Kennst du MRT, hast du das schon mal gemacht? So in diese Röhre da rein?
0: Ja. Das MRT ist eine Magnetoresonanztomographie. Das ist richtig,
1: hast du gut gegoogelt? Und
0: äh, das ist, äh, nee, das äh, habe ich ja damals, äh, <lacht> ich hatte das doch immer in der Show, Magnetoresonanztomographie. Und äh, das Ding ist, beim MRT ist ja das Harte, äh, diese Geräusche, Alter. Ich habe gedacht, ich äh, spiele Atari. Diese ganzen Geräusche, alter Kommodore Ich finde also wärst du bei
1: so einem Ja, ich F finde, es klingt so ein bisschen als würdest du 1995 ins Internet gehen Was? Ja, ich auch <lacht> 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 Aber hey,
0: ich hatte doch ein MRT in der Türkei vor meinem Kopf, Digga Ja Und äh, das war, ich habe wie ist denn das, wenn du äh, vom Fuß machst, schieben die dich mit den Füßen vor oder gehst du mit dem Kopf wieder vor? Nee, äh,
1: mit den Füßen bis mit den Füßen vor und dann so bis, bis, okay. bis zum halben, halben Körper.
0: <lacht> Digga, bei mir war es anders, Roman. ich habe ja vom Kopf gemacht und du kriegst auf deinem Kopf nochmal wie so eine Maske, Alter. Ja, ich weiß, ja. Wie so ein Gitter und du bist richtig eingefärscht und dann haben die mich reingeschoben und ich war so, atme durch, atme durch und dann...
1: Ich habe schon ein bisschen Platzangst gehabt. Also, das ist schon wirklich ein bedrückendes bisschen. Gefühl. Ne? Und das, ja, äh, Mann, das ist so übel. Ich habe das auch gemacht. Schon vor die zwei Jahren oder so. hatte ich HWS, also Halswirbelsäule. Äh, und da muss ich auch so rein. Ey, das ist wirklich nichts für mich. Wo ich auch da stehe und so, dann rede ich mit der so. Und die dann äh, kommt da irgendwie die, die Arzthelferin oder so. Und dann sagt die so, ja, machen Sie sich mal frei. Und ich so, ey, du, du zuerst, du Luder. Und, äh, <lacht> <lacht> und sie so, nein, mache ich nicht. Ich so, ey, ich bin privatversichert. Dann hat sie es auch verstanden. Und äh, ja, ja, dann hat sie sofort <lacht> Hallo ha ah, ja. <lacht> Hallo Meister. <lacht> und äh, das ist aber jetzt mal Spaß oh, beiseite, Mann. das ist schon echt krass, also wenn du da 45 Minuten in diesem Ding da liegst, du darfst dich auch gar nicht bewegen, die sagen ja dann so, ja. also kein Millimeter bewegen und das ist also soll ich gar nicht atmen oder was, ey. Das ist echt schlimm. Ah, oh, das war echt furchtbar.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch, weißt du, so dieses MRT und das sind ja das ist ja das interessante, weil das sind ja so Magnetfelder, äh, also weil du kriegst wie so Magnetstrahlungen und Radiostrahlungen. Kriegst du durch den Körper gezischt. Deswegen halt auch diese Töne so, diese starke... Und bei dem CT ist es so, dass es halt Röntgenstrahlen sind. Bei einer Computertumme... CT heißt? Compu Kristall, ne? Kristall, genau. Da kriegst du den Kristall äh, durch deinen Körper geschoben. Und dann <lacht> <lacht> Aber jetzt überleg mal, du gehst zum Arzt und die so, wir machen jetzt einen CT... Und du so, okay, okay, kein Problem. Du so, gehen Sie bitte in den Raum und dann gehst du da rein, das ist eine kleine Bühne und dann stehst du mit dem Mikro du so, hi, wie geht's?
1: Hast Schmerzen, ne? Pass auf, wahre Geschichte. Ja. Ich hatte auch schon mal Schmerzen. <lacht> oh Mann.
0: Und dann gibt es ja noch ein äh, äh, MBT, das ist eine Mario-Bart-Tomografie. Und das ist dann, wenn du danach, weißt du, wenn man bei dir fertig ist, dann geht man drüben rein und dann sagt er, kennst du, kennst du? Hey, wenn du so Schmerzen hast, kennst du...
1: Alter, ich hab den letztens gemacht, ich war letztens war ich im MRT, Alter. Ich war, ich sag, Alter, was ist denn das für eine Röhre? Was ist denn das für eine Röhre, Alter? Alter, hast du schon mal versucht, mit einer Gurke in ein Schloss aufzuschließen? Das geht nicht, Alter. Ich bin zu groß, ey. Was? Alter, ich komm da rein. Alter, diese Geräusche. Kennst du das? Kennst du das, wie laut das ist? Ich hab so Kopfhörer und ich hab gedacht, ich bin Mickey Mouse, Alter. Ey, dann komm ich da rein. Karton, karton, karton. <lacht>
0: Du Bastard. Weißt du was krass ist? Das war sogar noch lustig.
1: Oh Gott.
0: Oh shit, Alter, du hast mich
1: gerade gekillt. Oh yes. Oh fuck. Aber eigentlich ist es echt lustig. Man müsste mal eine Nummer drüber machen, wie verschiedene Comedians oder so in so eine Röhre reingehen. Ja. Das wäre echt. Und dann einfach, ja,
0: ich, einfach so eine, das wäre schon geil, in so eine Röhre. Und das nennt man den Tunnel.
1: Aber, pass auf, diese, ich, ich sag jetzt mal, es ist ein anderer Komiker und du sagst mir...
0: Aber was kam was, was kam jetzt raus? Was haben die gesagt? Überleg mal, die tun deine Füße rein und sagen danach so, so was habe ich so Fußbild. <lacht> ja, du musst mal wieder das duschen. Ich habe am Anfang nicht kannte. Ich habe es am Anfang nicht ganz erkannt, aber ganz klares Bild von Fußpilz. Stinkt und ihr habt zwei
1: Champignons gefunden. Dann. Genau, und das macht dann übrigens nochmal 800 Euro. Dankeschön. Ah, oh Mann, Alter, Ich habe ich es aber so. Nee, also ich heute, also ich, ich, bin, ich bin heute in der Klinik. Also ich bin heute noch nochmal äh, im UKE. Mhm. Und da, äh, da ist Doktor, Professor, Professor, Doktor. Und der sagt mir dann irgendwie, was, was da jetzt ist. Was Sache ist. Aber okay. Irgendwas muss da sein.
0: Ja, ja, ja aber du, das ist, äh, ich sage so, ich bin ein Fan davon lieber fünfmal durchchecken lassen und alles gucken und du kannst dann mit einem guten Gefühl einfach weitermachen anstatt jetzt äh, immer mit einem Fragezeichen im Kopf das ist so, was ich hasse sind immer so diese Fragezeichen, wenn du irgendwie Schmerzen hast, ich habe jetzt auch seit geraumer Zeit Schulterprobleme und muss jetzt aber deswegen auch nochmal äh, zum Check gehen, MRT und dann hat der Arzt mir auch gesagt dann wissen wir eigentlich wirklich was es ist ob Schleimbeutel ist, ob Sehen sind, Nerven äh, manchmal ist Ey, ganz kurz, ganz kurz, ja. mich ruft gerade
1: der Professor an. Ich muss da mal tatsächlich kurz rangehen, ja? Okay, ich mach kurz. Äh Warte mal kurz, bitte. Okay, Bruder. So, äh,
0: ja, ich habe jetzt mal
1: Pause gedrückt,
0: weil der Krise ans Telefon. Ist normal, was sollen wir machen, Alter? Also, er ist halt jetzt auch schon in so einer Position, weißt du, er kann halt sagen so, hey, ich krieg einen Anruf, ich bin raus, Özcan. Und dann muss ich halt hier alleine weitermachen. Deswegen heißt der Podcast auch 0817. Chris wollte, dass er so heißt. Chris will auch, dass ich ein Mikrofon mit der rechten Hand immer halte, nicht mit der linken. Der sagt doch komplett, was ich machen soll. Sogar den Text, den ich euch gerade vorsage, hat er mir vorher aufgeschrieben. So viel Macht hat Chris. Ja, aber was will ich machen, Alter? Was könnte jetzt aber rauskommen, während ihn der Arzt anruft? Was denkt ihr? Vielleicht sagt der Arzt, Herr Teil, sie sind schwanger? Oder. <lacht> Sie haben Fehler gemacht. Das war gar nicht ihr Fuß. <lacht> ja. Es kann aber auch sein, dass er gar nichts hat. Verstehst? Und dass er sagt: Ja, sie sind nicht lustig. Kann auch sein. Es kann aber auch sein, dass alles, was ich jetzt gesagt habe, einfach später wieder rausgeschnitten wird und ich gar nicht mehr in diesem Podcast bin. Das ist auch möglich. Naja, mal gucken.
1: Hey Chris und ist alles cool? Ich bin wieder da. Äh, nee, ich habe, äh, der hat gesagt, dass ich um 14 Uhr da hinkommen soll. Wir haben jetzt Viertel vor elf. Okay. Und ich soll okay, Gott kommen. sei Dank. Ich
0: habe schon hier äh, bekannt gegeben, warum, dass du komplett alles zu sagen hast bei uns im Podcast und äh, Nee, ich habe halt gesagt, der Chris Wieso? kann das machen. Der kann sagen: <lacht> Hey, ich bin jetzt kurz weg. ja mach du weiter. Du gibst alles vor. So.
1: <lacht> Na, ich werde gerade angerufen von, von, dem, von dem Arzt. Da habe ich jetzt gedacht, da gehe ich jetzt einfach mal ran. Digga, Weil ich weiß. Ich weiß doch, wie das weiß, ist. Man beim ein...
0: Prof-Alter, die haben nie Zeit. Also verstehst? Ja. Wenn die mal sagen,
1: ich rufe sie an, dann muss halt rangehen. Na naja, und vor allem, wenn, wenn ich weiß, also wenn ich jemanden kenne, der alleine unterhalten kann.
0: Nee, glaub mir, das dann war gerade überhaupt nicht du. lustig. Nee,
1: aber ich höre es mir an. Nee, Bro. Ich hab, ich hab, ich hab gerade während ich selber das gesagt
0: habe alles, das war so eine Minute, habe ich mir so gedacht, boah, das ist gerade überhaupt nicht lustig.
1: Aber wir können ja dann mal so. gucken, so, wir würden es einfach mal drin lassen und gucken, ob die Leute da abgeschaltet haben.
0: Ja, das genau. Ich, das du merkst ich. so, okay, einfach, einfach so, äh, keine Abos mehr. Einfach alle weg. Audio Now wirft uns raus.
1: Das wäre schön.
0: Ja, aber du ähm. Äh, äh, ist es? Sei mal ehrlich, Alter, so Professoren, wenn die so mit dir reden, man hat schon Respekt, oder? Wenn du überlegst, so der Typ hat sein Leben der Medizin
1: gewidmet. Ja. Weißt du? Also... Das sind Profs. Ich, ich komme... Also da sagst du echt was, was bei mir so richtig schlimm ist tatsächlich, weil ich meine, du und ich, wir machen jetzt Comedy, ja? Also unser, unser... Unser erster Gedanke war, wir finden uns relativ selber lustig, bevor uns jemand anders lustig fand. Ja, wir selber haben gesagt, wir sind voll lustig. Und dann sind wir auf die Bühne ja, gegangen, um Leute zum Lachen zu bringen. That's it. Ich meine, auch wenn es nicht das Gleiche ist, aber Leute sitzen in der Kneipe und erzählen sich Witze. So, es, es ist jetzt nicht so, so weit weg. Also ich meine, weißt du, lustig sein, es gibt viele Menschen, die lustig sind. Und man hat so das Gefühl, ja, und man ist dann irgendwie erfolgreich und man verdient vielleicht noch ein bisschen mehr Geld als vielleicht sogar andere und so. sagst du, so, boah, das läuft. Und dann steht so ein Professor vor dir und du denkst so, ich bin echt ein Nichtsnutz. <lacht> also ja. ja, genau. Du hast eigentlich gar nichts. Gar ich nichts. Ich erzähle Witze. Ja.
0: ja. Der Typ, dieser Professor, der könnte dich jetzt zum Beispiel, der könnte dich an so ein paar Geräte anschließen, könnte deinen Körper komplett aufschneiden, Organe rausholen, sich das angucken, Fotos machen, Selfies machen mit seinem iPhone... Einfach mit deiner Leber oder deinem Herz in der Hand, weißt du, und so Videos. Hey Leute, ich habe hier gerade ein Herz. <lacht> und da könntest wieder alles, zu, alles einfach wieder reinmachen und zunähen. Und du wirst aufwachen, du hättest Schmerzen, aber du wirst weiterleben. Verstehst du? Ja. Er ist, das ist er. Und du und ich, wir schneiden uns die Nägel. Und haben danach einfach so eine Infektion und sterben dran, weil wir einfach <lacht> zu dumm sind. <lacht> das ist so richtig einzuschätzen. Aber ich habe wirklich, Bro, du musst jetzt mal überlegen, die können keinen Fehler, also klar machen die auch mal einen Fehler. Aber guck mal, wenn du einen Fehler machst oder wenn ich einen Fehler mache, hat jetzt nicht
1: solche Konsequenzen. Naja, im Gegenteil, aber, ich sogar, aber, aber ganz kurz. Wir wollen witzig sein. Wenn wir einen Fehler machen auf der Bühne, ist das sogar noch meistens lustig. Lustig, genau. Das also heißt, jetzt... die Leute lachen sogar vielleicht sogar mehr, als wenn wir den Gag richtig gemacht hätten. Genau. Also... Oder wenn du in einer TV-Show
0: bist und äh, es heißt, hey, in dem Moment musst du das sagen und dann sagst du es nicht in dem Moment, du verkackst. Es ist dann trotzdem irgendwie noch lustig. Es ist funny. Also man kann daraus was machen. Aber bei dem Typen ist nicht so, Alter. Wenn der einen Fehler macht, dann bist du weg. Überleg mal. Ja, überleg mal, während er dich operiert... Kriegt dann einen Anruf und dann kann er ja nicht ja. sagen: ey Leute, ich, ich krieg gerade einen Anruf, muss kurz ran. <lacht> Wartet mal kurz.
1: <lacht> ja, stimmt. das geht nicht, Alter. Das geht einfach nicht. Weißt du? Aber ich fand auch, dass in deiner, in deiner Show fand ich das so lustig wo du so voll Schmerzen hast und deine halbe Hand ist auf und dann kommt jemand rein, morgens um vier voll verpennt und du so, Moment mal. Hey, du weißt, wie das ist, wenn, wenn wir morgens um vier aufstehen würden. Was hast du gesagt? Du würdest neben die Toilette kacken. Ey, aber
0: Bruder, das ist doch so. Überleg mal. Also, also das ist übrigens eine wahre Geschichte, auch mit dem Typen, der da so aufgewacht ist. Es ist schon schlimm genug, dass es passiert ist. Aber solche Momente, Alter, der Typ war ja richtig verpeilt. Aber dass du auf jemanden angewiesen bist, die dürfen keinen Fehler machen. Ich glaube, das ist ein immenser Druck, so einen Beruf zu machen. Arzt oder Professor. Ich, Und man geht hier immer davon aus, dass du alles weißt.
1: Ja, genau, das stimmt schon. Ich glaube aber, dass man, also Druck auf jeden Fall, Verantwortung sowieso. Aber ich glaube, dass ganz oft Laien, das viel schlimmer empfinden als Leute, die Profis sind. Stell dir mal vor, Champions-League-Finale, Elfmeter schießen. Fünf Leute haben getroffen, vier Leute haben von dir getroffen und du musst den Elfmeter schießen. Und wenn du nicht triffst, hast du das Champions-League-Finale verloren. Da denkt sich doch jeder, niemals würde ich diesen Elfmeter schießen. Cristiano Ronaldo stellt sich dahin und knallt ihn in den Winkel. Weißt du, weil, 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 der das dann, weil, weil der das professionell macht. Ich weiß das, wenn wenn ja. ich wenn ich zum Beispiel in der äh, in Hamburg jetzt hier in der Arena spiele, habe ich meistens 50 Gäste. Die ganze Family kommt natürlich dann hin. Und die sind alle aufgeregter als ich, weil die sagen, oh Gott, oh Gott, so viele Leute, oh mein Gott. Und man selber sagt, ja, ich bin auch aufgeregt, aber die sind viel aufgeregter, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. So ein Professor, der sagt, ich habe in meinem Leben schon 4.912 Leute aufgeschnitten. Easy. Aber ich weiß, was ja. du meinst.
0: Ich weiß aber, was du meinst. Ja, aber Digga, guck mal, hör mal zu. Der Cristiano Ronaldo, wenn der auf das Tor schießt, okay? Ja. Und er verschießt. Dann steigt er in seinen Bugatti mit 1300 PS, fährt zum Hotel. Das 12-Sterne-Hotel, das kennst du gar nicht. Das ist hinter dem <lacht> 7-Sterne-Hotel. Und dieses Hotel ist hinter dem 5-Sterne-Hotel, wo wir immer hingehen. Verstehst du mit Geheimgang? Ja, und dann setzt er sich in seinem Whirlpool, dann kommen die acht Mitarbeiter, die dem so die Füße massieren, der anderen Nacken und der kriegt dann seinen Cocktail in die Hand, macht FaceTime mit seiner Frau und sagt so, ey, du glaubst nicht, was passiert ist? Ich habe nicht getroffen. Die so, oh, ich habe mitbekommen. Schrecklich. Und dann geht er mit seinem Privatchat, fliegt er dann wieder nach Brasilien und chillt dort irgendwo. Ich Aber wenn der Arzt Nein. einmal nicht trifft, Digga, überleg mal, der ist gerade bei dir, macht offene Herz-OP. Ja. Und dann trifft er halt nicht. Und dann stehst du, verstehst du, dein Geist, man sagt dir immer so, in dem Moment, wo du stirbst, dein Geist steigt so empor und guckt sich das Ganze von oben an. Und dann hörst du so. Und du bist von oben, du so, der Bastard hat verschossen. Ich bin so.
1: Du, du ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Die Auswirkungen sind natürlich. Krass, das aber, äh, also ich wollte natürlich nur damit sagen, dass die Profis die, ja, für diesen Bereich machen und doch, ja, na, na, aber du musst mich jetzt hier nicht anschreien, deswegen ja. Aber oh, was ich du, noch mal ganz, nee, jetzt bleib mal ruhig, nee, jetzt bleib mal ruhig, jetzt bleib <lacht> mal, jetzt jetzt wirst du laut, nee, jetzt wirst du laut. Werden Sie mal nicht aggressiv. <lacht>
0: Du Bastard, du kommst genau auf Dieter. Das ist so richtig der
1: Bitch-Move. Schreist du mich jetzt gerade an? Ja, erzähl. Darf ich vielleicht, darf ich vielleicht einmal ausreden? <lacht> du Bastard. <lacht> also, ähm, um, schon was ich erzählen wollte. Ähm. Um, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Doch, du hast, gesagt, du hast
0: gesagt, die Auswirkungen sind nicht so krass. Ja. Und der Professor. Also du hast
1: du, du hast, du hast, wirklich gar keine Ahnung von Fußball. Das muss ich dir jetzt als Freund, Bruder und sonst was sagen. Ich Absolut. sag's dir sogar als deine Schwester. Absolut. Wenn Ronaldo den Elfmeter nicht macht, dann ist hier aber ein, zwei, drei Tage Halligalli. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Professor, für den ist das natürlich viel krasser. Aber äh, wenn der nicht trifft äh, im Champions League Finale und er macht den entscheidenden Ball nicht rein, hui, 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 hui. ja, digga, das scheppert.
0: Ich habe auch, da merkt man wirklich, also dass ich keine Ahnung habe. Erstens, das kann dem Verein an den Arsch bringen. Dann voll viele Leben wurden ruiniert. Was glaubst du, wie viele Sportwetten dadurch an den Arsch gehen, dass er in dem Moment nicht trifft? Und wie viele Familien und Schicksale ruiniert werden?
1: Weißt du, wie viel Mitleid ich habe mit Leuten, die wetten? Null. <lacht> Null. Du? Du, Bastard, du
0: wärst ein richtig guter Typ bei Sportwetten, glaube ich. Weil du dich bei Fußball
1: übertrieben gut auskennst. Ich sag dir jetzt eins. Das habe ich noch nie erzählt. Ich glaube, ich war wettsüchtig. Echt jetzt? Echt? <lacht> echt jetzt? Hast du also wirklich okay. äh, Sportwetten gemacht <lacht> <du was? lacht> Ja, ja, ich habe ich hab das, wie mit allen, ähm, habe ich das so... Mit 15 gemacht, ja! dann kommst du irgendwo rein und dann so, hey, bis du 18. Ja. <lacht> okay. Und dann, ich habe jetzt auch so, äh, ich habe vor einem Jahr tatsächlich aufgehört, so immer äh, online so und ich habe wirklich ich tatsächlich ich richtig gewusst. Plus gemacht. Und ich habe äh, immer, also ich habe na na natürlich viel gewettet, viel, äh, viel auch verkackt und so, aber ich habe irgendwann ja. gemerkt, das ist schon Standard. Jedes Wochenende, ja, ich mach hier einen Schein, da einen Schein, da einen Schein und ja. so. Und dann habe ich immer gedacht, so als ich gewonnen habe, habe ich mich nicht gefreut. Das war so ein Abhaken, alles klar, habe ich, kann ich jetzt für die nächste Wette nehmen. Und da habe ich gedacht so, holy moly. Ich war jetzt nicht so ein Crack, der jetzt irgendwie sagt, hier 10.000 Euro auf ein Spiel. Äh, aber schon so, dass man sagt, das kann in eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Ecke ja, gehen. Wenn Mann. du dich nicht mal mehr freust, dass du 493 Euro gerade gewonnen hast mit dem Schein. Wenn du dich darüber nicht freust und dann einfach sagst, okay, das habe ich jetzt wieder plus gemacht, gut, dann, äh, na, na, und du denkst immer nur schon so weiter, dachte ich so, holy, ey, wenn das jetzt, wenn das so weitergeht, dann kann das richtig böse enden. Und dann habe ich tatsächlich einfach die App gelöscht.
0: Aber das ist das, Weil ich B hab wirklich, äh, Bruder, das ist echt gefährlich. Äh, ja, ich muss jetzt auch kurz was zugeben, ich war auch spielsüchtig, aber nicht mit Sportwetten, also ich wäre da äh, sowieso total abgekackt. Ähm, so ein, äh, äh, Apropos erstmal kurz Fußballwette Ein Kumpel von mir, den kennst du auch Hier aus der Gegend Einer meiner besten Freunde Der hat voll oft so Fußballwetten gemacht Und einmal hatte ich Geburtstag Und der hatte kein Geschenk Und dann hat er zu mir gesagt so Hey Özcan, ich schenke dir hier meinen Spielschein <lacht> Und das war das erste Mal, dass er gewonnen hat <lacht> Geil Und das waren irgendwie äh, 300 Euro Und der war danach so voll cool, du hast gewonnen. <lacht> Am nächsten Tag hat er mich so angerufen und ich habe das nicht mal beachtet, diesen Schein, weißt du, weil ich mich damit gar nicht auskriege. Da stand so 101, keine Ahnung, irgendwas. Aber ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich war spielsüchtig mit Automaten. Ich habe eine Zeit lang Krass. Automaten gezockt. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, so, ähm, die, die dich zu solchen Taten bringen, das sind meistens deine besten Freunde. Also deine besten Freunde bringen dich meistens an die schlechtesten Orte dieser Welt. Und das war bei mir wirklich so, Digga. Ich habe angefangen, Automaten zu zocken mit Kumpels, weißt du, die haben so gezockt. Und mich hat das nie interessiert, weil ich es nie geblickt habe. Und dann habe ich einmal mit einem Kumpel gezockt, zusammen, der hat das Geld reingeworfen, hat zu mir gesagt, drück mal rum. Und dann äh, habe ich gar nicht, als er dann gesagt hat, ist, das ist Geld, was da drauf steht und keine Zahlen. Dann war ich auf einmal voll angefixt. Dann habe ich das erste Mal das ist
1: halt tatsächlich erste Mal ja, alleine gespielt,
0: 400 Euro gewonnen. Zweite Mal alleine gespielt, 270 Euro gewonnen. Und ich so, Alter, ich weiß, wie es geht. Und dann ja kam ich in diese Spirale. Und ich bin Gott sei Dank froh. Äh, weißt du, wann ich gemerkt habe? Ich, ich war einmal in der Spielhalle. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich war in der Spielhalle, ich war damals auch jung, Alter, irgendwas mit 20 so. Ich guck nach rechts und neben mir ist so ein alter Typ, der raucht die ganze Zeit, voll verratztes Gesicht, guckt die ganze Zeit auf den Automaten und drückt rum und vor meinem Gesicht war ein Spiegel, so ein kleiner. Und ich guck da rein, ich sehe mich, ich gucke ihn an und dann habe ich mir so gedacht, Alter, was, was machst, machst du hier, Alter? Ja, was machst ja. du hier? Und es war so eine dunkle Zockerhöhle. Ich gehe raus, draußen scheint die Sonne. Und dann bin ich rausgegangen. Ich so, Alter, was machst du? Und dann habe ich mein Geld genommen, habe mir ein Eis gekauft, bin spazieren gegangen. Und dann weiß ich so, Alter, wie dumm bist du? Egal, wie viel Geld da rauskommt, das macht dich nicht glücklich. Weil es geht nicht um das, so wie du auch gesagt hast, dass du gewinnst. Es geht einfach darum, dass du zockst, diesen Nervenkitzel hast, aber es bringt dich nicht weiter im Leben. Und auch wenn du da eine Million Euro gewinnen würdest, du würdest die wieder verzocken. Du würdest die wieder verzocken. Ein Kumpel von mir hat beim Lotto gewonnen und äh, hat fast sein ganzes Geld ausgegeben, Alter. Also der hat nicht viel gewonnen. Was heißt nicht viel? Also nicht jetzt, wenn man hört, du hast im Lotto gewonnen, denkt man immer Millionen, aber der hat irgendwie 300.000 gewonnen, was auch sehr viel ja. Geld ist. Aber der hat das Geld verprasst, Alter. Fettes Auto gekauft, äh, dann hier da Geld ausgegeben, hier hat kurz gedacht, der ist Elon Musk, weißt du? Und dann hat er weiter ja. Lotto gespielt für 1000 Euro im Monat und das Geld war dann futsch. Holy.
1: Ja. ja. Aber das ist halt so mit, mit Sucht, das ist nicht so einfach, ne? Also ich merke auch selber, dass es gar nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Und ich war ja jetzt wirklich, also ich sage ja, ich glaube. Ich glaube, um es mal genau zu sagen, falls mich jemand jetzt zitieren möchte, ich, ich, ich denke immer schon ein bisschen weiter, ja. Mhm. Ich glaube, ich hätte spielsüchtig werden können. Also das ist das Statement, das ich jetzt mal so stehen lasse, weil es ist mhm. natürlich so. Ich habe dann ja auch mal drei Wochen gar nicht oder so, weil ja. keine Spiele waren. Ja, aber sowas.
0: <lacht> du bist so. Mein Gehirn hat es gerade auch erst spät verarbeitet. Ich war so. Äh, okay, okay, okay.
1: <lacht> Nein, aber es ist halt so, äh, hier 10 Euro, da 20. Aber ich habe einfach gemerkt, so als es mich gar nicht mehr gefreut hat, da habe ich gesagt, ey, was, was machst du? Genau das Gleiche. Es ist echt interessant. genau das gleiche. Deswegen habe ich es eben schon vorweg gesagt, was machst du hier eigentlich? Ja. Ey, richtig unnötig. Guck doch einfach HSV genau.
0: und äh, alles ist gut. Aber Bro, guck mal, genau darum geht's. Bei mir war es genauso, wie du es gesagt hast. Das war mal hier 10 Euro, damals 20 Euro. Also es war jetzt nicht so, dass ich meinen Lohn reingeworfen habe oder sonst irgendwas. Aber äh, wir beide hatten Glück, weil wir am Anfang schon erkannt haben, dass es in eine ganz pathologische Richtung geht. Also es ist wirklich krankhafte Sucht so. Also in die Richtung kann es ausschweifen, wenn man nicht vorher die Handbremse zieht und sich erstmal im Klaren wird, was ist los. Und äh, die Leute, die betroffen sind, und ich fand es auch sehr cool, was du gerade gesagt hast, es ist halt wirklich die, die spielsüchtig sind, das ist halt krank. Das ist halt eine Krankheit, Alter. Du bist süchtig und es ist überhaupt ja. nicht einfach, und äh, äh, zu sagen, ja, dann sollen die halt aufhören. Nee,
1: das ist nicht einfach. Nee, das, das, ist, das ist gar nicht mh, einfach. Mh. Vor allem ist das eine Spirale, die immer weitergeht. Dann, dann hast du irgendwie erstmal so, oh, Dispo ist dein Freund, alles klar. Ah, ja. okay, dann hast du irgendwie 1.000 Euro minus, mm. dann kommen 1.500 Euro Gehalt und du so, okay, 500 Euro habe ich jetzt im Plus. Ja, Mann. Die baller ich jetzt rein, ja, dann bin Mann. ich bei zwei, alles klar, einmal kurz. Und dann ist es halt so das Problem, weißt du, dann, dann schmeißt du einfach mal so 1.000 Euro rein und tippst einfach auf Bayern blind, weil die halt eh immer gewinnen ja. und dann spielen die halt einfach und verlieren einfach in Bochum. Und du denkst so... <lacht> Scheiße, ja, Mann. Ja, es ist gerade passiert. ist gerade passiert. Bayern verliert in Bochum. Ich, ich weiß nicht, was, was du mit der Info anfangen kannst. Ich kann dir nur sagen, da haben sehr viele... Leute, die wetten echt gekotzt und das ist halt, Krass. es gibt keine sichere Wette, es gibt es einfach ja. nicht, es gibt sicherere und es gibt natürlich, wo mhm. du sagst, okay, Bayern gewinnt häufiger als der HSV oder so, natürlich, ja, ist ja klar, aber diese Sicherheit, dieses, okay, wenn du das machst, hast du safe Geld raus, boah, das gibt's halt nicht. Und das ist einfach echt, jede Sucht ist einfach, das geht mit Rauchen los, es ja. geht mit mit, mit, mit Alkohol, mit Drogen, mit Spielen und so weiter. Jede Sucht ist eine Krankheit. Ja. Und am Anfang ist das immer erst, also ganz oft erstmal Fun. Am Absolut. Anfang bist du mit deinen Kumpels da, ey komm, vom Feiern gehen ein bisschen Automaten. Und plötzlich bist du da alleine und denkst du, so, warum bin ich hier alleine? Ja. Wieso habe ich gar keinen Spaß? Ja. Aber egal, komm, ich schieb nochmal 10 Euro rein. Am Anfang trinkst du Alkohol, hahaha, ha, ha, und irgendwann so, oh, mir geht schlecht, okay, ich trinke jetzt einfach mal, weil dann vergesse ich das. Alles fängt immer mit bisschen Stimmt, Spaß an. Ja. Komm, mit Kumpels eine Kippe und, rauchen. Hahaha.
0: <lacht> weißt du, so komm, nimm genau. mal einen Zug, nimm mal einen Zug und dann kaufst du eine Schachtel.
1: Und plötzlich stehst du morgens auf und sagst so, okay, zu meinem Kaffee brauche ich jetzt eine Zigarette. Ey, ich bin 15, was mache ich hier eigentlich? Ja. Äh, ne, und das das ist so, so fängt alles immer irgendwie mit, mit Spaß an. Und das ist wirklich, das ist ja das. Oh, das ist so, so schlimm, Mann. Es ist, weil ich habe auch viele in meinem Bekanntenkreis, die das so in den einzelnen Bereichen tatsächlich betrifft. Und deswegen habe ich selber dann so gemerkt, so, nee. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch so, was Alkohol angeht, bin ich wirklich so, ach, ich trinke halt nicht gerne. Ich trinke einfach nicht so gerne. Wenn du mal so ja, du, hier mal irgendwie einen Gin-Tonic und so, okay, aber. Du
0: hast es voll auf den Punkt gebracht. Das muss man an der Stelle sagen. Also alles fängt immer mit Leichtigkeit an. Und dann eskaliert es. Gerade Spielsucht ja. ist so, Rauchen ist so, Alkohol ist so. Äh, aber das ist, äh, bei mir war, ist halt, äh, guck mal, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen. Ich habe ja auch hin und wieder mal so Elektrodinger, Chris, aber
1: äh, es
0: ist halt übelst schwer, Alter. Obwohl ich weiß, bei mir äh, hatte es ja so körperliche Auswirkungen. Das ist so, dass ich so, äh, mein Gesicht und so ist ja ein bisschen taub geworden. Das hatte ich dir mal erzählt. Und äh, ja. das ist jetzt weg. Aber ich hab, ich weiß trotzdem, wenn ich das jetzt machen würde, wird das nochmal kommen, aber es ist immer noch so dieses Verlangen, Alter. Weißt du? Und ich kämpfe dagegen, ich mach's nicht, ja, aber es ist wirklich fucking schwer, einfach so drüber zu gucken. Weißt? Und zu sagen, nee, ich mach's jetzt nicht. Nee, ich wollte es mir jetzt nicht.
1: Aber es ist nicht einfach. Weißt du, weißt du, was mein Vater gemacht hat? Mein Vater war richtig geil, der hat äh, irgendwann, also mein Vater hat, seitdem ich denken konnte, immer geraucht, ne? Mhm. Und dann irgendwann hat er gesagt so, Alter, 50 Euro in der Woche. Na, hast du so eine, eine Stange geholt am Wochenende und die hast du dann für die nächste Woche sozusagen gehabt. Ne? Ja, so wirklich starker Raucher. Gibt, glaube ich, welche, die rauchen viel mehr, gibt welche, die rauchen weniger, mhm. aber es war halt schon einfach eine Stange so in der Woche. Das heißt 200 Euro im Monat. Da irgendwann so 200 Euro im Monat, rechnet das so aufs Jahr hoch, holy. Ja. Und dann, äh, dann hat er von jetzt auf gleich aufgehört und äh, äh, mein Vater hat so, bei der Arbeit hat er sich immer seine Hosentasche hat er sich Bonbons reingetan. Und immer wenn er, da wo immer seine Schachtel war, und er so, ah. immer wenn er so diesen, diesen, diesen Punkt hatte, so, ah, eine rauchen, ah nee Bonbons, ah, auch okay. Und dann hat er sich einen Bonbon <lacht> reingesteckt und dann cool. hat er so äh, gesagt so, äh, ah ja, äh, nee, stimmt, jetzt ist auch das Verlangen wieder weg. Aber einfach so einen Ersatz zu haben sozusagen. Ja,
0: aber guck mal, wie schlau. Weil äh, er hat gemerkt, es ist nur eine Gewohnheit. Also immer da in dieser Tasche zu langen, und zu sagen, ich, ich genau. rauche jetzt eine und jetzt ist da halt einfach ein Bonbon. Ah, das ist aber echt gut. Das ist ja, echt gut. aber so sieht er jetzt auch aus. <lacht> ja, aber es gibt ja auch zuckerfreie Bonbons. <lacht> Nein, dein Vater ist super in Form, Mann. Das stimmt doch gar nicht. Dein Daddy ja, ist super ich, in Form.
1: Ich hoffe, ich hoffe einfach, er hört die ja. Folge nicht. <lacht> aber Nein, er ist, er ist, er ist super, super ein Schuss. Aber äh,
0: ich finde, diesen Punkt, äh, gerade grad nochmal zurückzukommen auf diese ganze Spielsucht, ist, es ist wirklich, Alter, manchmal sucht man das Glück oder dieses Glücksgefühl irgendwo, aber du merkst, es bringt dich einfach nicht weiter im Leben. Und wenn man das Geld woanders investieren würde, überleg mal 2.400 Euro im, äh, im Jahr, jetzt nur bei Kippen. In zehn Jahren sind das 24.000 ja. Euro. Also, ja. wenn du zehn Jahre nicht rauchst, dann hast du eigentlich Geld, um
1: eine Wohnung abzubezahlen. Also, so nur, nur ja, die. Ab vor allem, vor allem, das, das war. Wir, wir müssen jetzt rechnen, also die Stange war ja damals 50 Euro. Ich glaube, da haben dann Kippen 5 äh, Euro gekostet. Da sind dann vielleicht zehn Packungen drin, deswegen Stimmt. 50 Euro. Aber ich glaube, es kostet 7 oder 8 oder das heißt, so. Kostet, glaube ich, eine? Sieb, sieben, 8, 9, 10, keine Ahnung, sicher an der Tankstelle. <lacht> immer. Ja, gibt, gibt ja auch die Voini Packs. Mit 20 Kitten sind oh, so Oh, scheiße. Also, oder mit 20, also mit, ich, ich, ich meine, mit, Die 20 wollen 20 ist fast normal, oder? Ich 20, keine Ahnung, 20
0: ist normal. Äh, genau, 20 ist normal. Und dann gibt es jetzt 30- und 40er-Pack schon. Boah, Digga, Alter. Whatever. Digga, wenn du so... Auf jeden Fall ja. muss man
1: eine... Ja. <lacht> nee, ich finde, eine Sache ist noch wichtig, weil... Äh, ich hoffe, dass es hier auch rübergekommen. Ich glaube schon. Aber ich finde es immer wichtig zu sagen, gerade wenn es um so Suchtthemen und so geht... Äh, hier war in keinster Weise, keinster Weise, meinte ich das irgendwie mit Spaß oder so. Ich finde, das äh, ist ein brutal ernstes Thema. Und wenn irgendjemand jetzt dabei so äh, das Gefühl hat, ah, vielleicht äh, habe ich mich gerade so ertappt gefühlt, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann äh, gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, sich Absolut Hilfe zu holen. Cool. Ich meine, wenn, wenn du jetzt rauchst und so, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Ich meine, Raucher, ja, das kannst du nicht vergleichen mit jetzt jemandem, der irgendwie, äh, weiß nicht, ob das jetzt nicht, ich muss jetzt nicht nochmal eine, eine Runde drehen und nochmal alles aufzählen. Aber ähm, es gibt tatsächlich viele, viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, äh, irgendwo anzurufen und so weiter. Würde mich freuen, wenn du dich jetzt vielleicht gerade äh, Da musst du dich auch gar nicht schämen, wenn du das ja. jetzt irgendwie hörst und denkst, scheiße, die meinen mich. Keiner muss sich dafür schämen. Es ist eine Krankheit. Es ist einfach passiert, aus Gründen. Und äh, wir würden niemals sowas verurteilen, sondern einfach sagen, hey, äh, vielleicht holst du dir Hilfe und vielleicht auch nicht, das musst du selber absolut, entscheiden.
0: Und, absolut, absolut. Ähm, ja, und zum Abschluss unserer, muss ich auch wirklich sagen, heute sehr unterhaltsamen Podcast-Folge. Vor allem, weil du äh, so wirklich sehr unterhaltsam bist, Chris. Also mit dieser. Oh, danke schön. Ich ich <lacht> Nein. Äh, also ich, ich, ich finde dich wirklich auch unterhaltsamer als
1: ein Animateur zum Beispiel. Das ist wirklich ein Kompliment.
0: Das ist echt ein Kompliment. Das ist genauso wie. Ja, doch, wie ein Animateur. Das ist super. Das ist, sagt, ja, gleich spielen das wir das noch Boccia ist, Das ist wie wenn du sagst, das ist lustiger, du bist lustiger als ein Pantomime Das ist richtig gut, danke dir <lacht> Zum Bastard <lacht> Nein, Was aber, wolltest du äh, denn jetzt noch sagen? Ja, ich wollte noch eine Sache loswerden ähm, Deine Tour beginnt jetzt also morgen bist du in Berlin die, die es hören, da ist der Termin schon vorbei und dann komplett Deutschland oder Komplett Deutschland. Österreich, Schweiz äh,
1: Österreich, Schweiz auch äh, Österreich und Schweiz machen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ähm, Geil. Und da ist natürlich jetzt, also, wenn, ihr könnt natürlich euch gerne auch da nochmal Tickets kaufen für den Herbst. Bis zum, bis zum Sommer sind wir, glaube ich, ausverkauft. Ähm, und im Herbst gibt es auch noch äh, teilweise Restkarten, teilweise gibt es noch ordentlich Karten. Guckt einfach mal, ich meine, wir sind in der Corona-Zeit, keiner weiß so richtig, äh, wie, wo, was und so weiter. Das verstehe ich alles. Lass uns einfach entspannt gucken, die Leute, die Bock haben, lass uns, lass uns Spaß haben und die Leute, die keinen Bock haben, Comedy zu hören, gehen dann zu Östjan.
0: Genau, und ich bin auch auf Tour.
1: <lacht> habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich weiß. Ja. Deswegen, aber ich sag's ja nochmal. <lacht> Nein, Mann.
0: Ey, Leute, äh, äh, lasst euch das Lachen nicht nehmen. Äh, versucht immer mit dem Lächeln in den Tag hineinzugehen, auch in so schweren Zeiten. Das war eine mega neue Folge 0817. Ah, übrigens, das wollte ich noch ganz am Ende sagen. Übrigens, jetzt kommt's. Ich habe natürlich Investigativjournalismus betrieben, und habe herausgefunden, ja. weil ich war so, hey Alter, 0817, gibt es das schon? Und das gibt's. Das ist nämlich die Vorwahl von Strasslach-Ding-Harting in Bayern, Alter. <lacht> okay. Äh, es ist aber 08170, also am Ende noch die 0. Aber ähm, ja, 08170 ist Strasslach-Ding-Harting. Also ich glaube, wenn ich 200 Jahre leben würde, würde mir so ein, Stadtname nicht einfallen. Ja. Strasslach Dingharting. <lacht> ja. So als kurzer informativer Abschluss unserer Folge. Und dann alle Leute aus Strasslach -Ding harting wenn ihr uns hört,
1: sorry, dass wir euch die Nummer geklaut haben. Hey, bye bye. Also ich wollte noch <lacht> zum Abschluss sagen, äh, ähm <lacht> <lacht> ähm und jedidi Haftaya Bolusho Was habe ich gesagt? Äh,
0: wir treffen uns nächste Woche, also mit äh 0817 wieder, aber Bullo heißt, äh, genau. äh, Bullo sagt man, ja, wir treffen uns, aber das beziehst du nur, wenn man sich auf der Straße trifft. Aber Gürtischüttes sagt man, äh, ja, aber wir treffen uns auch auf der Straße. Ja, yeah, das stimmt. Die Straße ist unser Zuhause.
1: <lacht> Peace. <lacht> 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 Tschüss, Leute. Bye. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> <lacht> Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo,
0: wir sind Steffi Bruns und Inken Fried. Und in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab's diesmal? Zwischen welcher Lady und Dominik Stuckmann knistert es am meisten und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch. Audio Now.